0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。前一阵儿的时候，咱们讲了日本制造的那期节目，在那期节目里啊，我提到了一个流行的说法，说咱们中华文化是王道文化，跟西方的霸道文化相比呢，我们更强调自己要做的很好，要很发达。然后呢，让别人来臣服我们。而西方的霸道文化呢，是一种竞争性的文化，它总是要去树立一个敌人，然后去打击敌人，防止自己呢在竞争里面落败。那期节目之后呢，就有朋友啊私信给我留言说，他去看了咱们中国古代的历史啊，对比一下欧洲那边的历史啊，确实好像是我们的历史啊是一脉相承的。虽然说咱们历朝历代版图上是有一些变化的，但是整体来说呢。对于中华文明的边界在哪儿，我们中国人啊基本上是清晰的。我们历史上也很少发生那种远征，像什么西征到中亚、欧洲，或者说东征到日本这种事儿、啊、历史上呢干过的主要是蒙古人、突厥人、匈奴人，中原的汉人啊基本上没有那个野心去扩张这个版图。那要是这么看的话，确实好像是中华民族啊天生就是一个爱好和平的民族啊。我们历史上的这些对外的战略呢，咱们想想的话，你会发现。汉族人用的是修建长城的办法来替代远征，用朝贡贸易的办法来替代武力的征服。所以中国人的统治智慧里呢是以守为主，而没有这种扩张性的特征。咱们从这个四书五经里啊看古代人的这种哲学智慧啊，也能看出来，古代中国是把统治的重点放在安内上，强调的是中华治而四夷服。那这不都说明中国人天生爱好和平吗？那关于这个问题呢，我是这么看的。应该说呢，从民族的气质上来看，我们确实是一个比较温和、攻击性没有那么强的民族，这是我们的一种文化的底蕴。但是这种文化是怎么形成的呢？是不是说我们血液里就有这个东西，天生我们就爱好和平呢？恐怕也很难这么说。因为之前呢，我们在老马上书房的微信小程序上上过一本付费的书，叫做《枪炮、病菌与钢铁》。那本书里啊，就讲过一个很有意思的结论，叫做地理环境决定论。就是说呢，一种文化的形成，尤其是这个早期的文化的形成，往往呢是由于客观的地理环境的限制才形成的。所以呢，根据这个地理环境的决定论，就有学者认为呢，为啥咱们中华文化跟西边的这些印度啊、阿拉伯啊、什么古希腊、罗马的文化明显不同呢？就是因为啊，咱们中国所处的这个地理环境啊，相对是封闭的。啊，咱们的东边、南边是大海，北边呢是不适合人居住的西伯利亚，然后西面呢有青藏高原，有新疆的这些大荒漠给它隔绝开，所以导致啊，咱们中华文明在一个封闭的文化里啊猥琐发育啊自成体系，这就导致啊咱们跟其他的文明是不一样的，而我们的领土呢也就被这个圈子啊给它限定住了啊。我们跟欧洲那些一个个的小国分裂的状况相比的话，我们是一个更大一统的国家。这是因为呢，在一个封闭的环境里，其实更容易出现这种赢家通吃的局面，更容易形成一个大一统的王朝和比较强势的皇权。当然了，这个体现在对外扩张上，就是我们中国人啊，想继续的扩大咱们的版图，其实也很难，周围都是些天堑，都是些大海，你扩张不出去。那么这样的一种环境下，咱们中国人呢，就形成了一种守城的文化，我们呢，不去侵略别人。对那种没完没了的扩张领土啊，也没有太大的兴趣。这个文化呢是这么形成的，这个呢是基于一种地理环境决定论的这种理论做出的一个解释啊。我认为呢这是很有道理的，因为所谓的一个民族骨子里的这种基因里的这种文化特征，不可能是真的生下来就带有的，一定是为了适应自己所处的这个生存环境啊，它才逐渐形成的。这个推理呢也是符合一般的文化演进的规律的。啊，当然了，一个社会、一个民族，它在特别成熟了之后，啊，人的一些主观的选择偏好，往往呢也会越来越多的影响到这个文化演进的方向。所以，越到一种文化的后期，地理环境的决定性作用啊，可能就越弱。早期的文化呢是由地理环境决定的，这个还是有一定道理的。而我们国家不好战、不扩张的这种文化啊，形成的这个时间啊，其实并没有那么长。所以很可能在地理环境之外，还有其他的因素啊，来影响我们这种民族文化的形成。那这个其他的因素是个啥呢？啊，我认为呢，就得从一些经济学的视角啊去解读了。那么从经济学的视角来看，中华民族不对外扩张，很可能啊是因为扩张的成本太高了。咱们知道呢，从经济学上来看，一个企业它这个组织的规模啊能有多大？主要取决于它扩张的时候，这个成本跟收益之间的平衡点在哪儿啊？尤其是说这个组织它能不能在扩大组织规模的时候，把管理成本同比例的也给它降低下来啊？如果降低不下来，那么你扩张的成本呢，可能就大过这种规模扩大了之后带来的收益了。所以这个时候呢，这个组织啊就没法继续扩张了它撑不下去。那么一个国家的规模成长，其实大抵来说啊也是如此。从最早的农业文明开始，统治者呢就已经明白了，你只要占领更多的土地，那么这个国家的实力啊就会变得更强大。因为在农业技术啊、农业生产率啊大规模的提高之前，农业经济的这个主要的收益呢就来源于土地嘛。所以，一个帝国它的这个领土扩张的规模越大，可以耕种的土地的面积也就越多。那么，对于一个国家来说，产出就越多，国家呢可以征收的税收也就越多。这个帝国的实力啊，就是越强大的。所以说，这时候对于咱们中华民族来说，像这些能够适合种地的区域啊，不断的扩张过去，就是一个理性的选择啊。所以咱们看，从什么夏商周开始啊，咱们中国人活动的这个范围啊，就逐步的扩大，从黄河的中游逐渐的往南、往北、往东扩张。那么在先秦的文献里啊，咱们经常看到少数民族啊跟中原的这些诸侯国啊老是打仗。那么从这个角度看呢，好像是少数民族啊骚扰中原在先。然后呢，各个诸侯国反击在后，这是为了自保，这是正义的战争。但是你要站在人家少数民族游牧民族的角度来看，这其实是中原的各个农耕文明不断的把边界啊往外推移的一个结果。你让人家原先生存在草原上那些少数民族啊，就感到了威胁，所以人家骚扰啊、反击啊，几乎也是必然的。但是毕竟来说，农耕文明啊，还是有很多优势，至少来说它的收成啊是可以预期的，不像少数民族那样居无定所，吃了上顿没下顿。所以在这个时期呢，中原国家的这个领土啊就不断的扩张，这实际上是对外战争的一个结果。但是呢，这种扩张啊是不可能无限的延伸的，因为随着扩张的进行，你的收益啊肯定会变低。中原以外的其他地区呢，你这个土地啊适不适合耕种啊就两说了。尤其是越往咱们祖国边陲地区扩张，咱们知道土地越不肥沃，产出就越小。另外呢，还有一个更重要的原因，就是帝国的管理成本会变得越来越高啊，尤其是古代那种通信啊、交通啊这些条件都非常低下的情况下，你从首都，比如说北京下一道命令，快马加鞭的传到广州，那至少也得跑上一个月的时间，是吧？啊，所以说你这个政令很难到达边陲，就导致呢统治起来啊成本是越来越高的。于是来说呢，在到达某个临界点之后呢。帝国扩张的收益就没法覆盖它扩张的成本了，所以来说呢，一个国家啊，最终的规模就取决于它扩张的时候的边际成本跟边际收益之间的平衡点在哪儿。过了这个平衡点，就没法继续扩大规模了。实际上，我们看中国古代的历史啊，在秦汉这两大帝国时期，尤其是在汉武帝做了帝国版图的大幅扩张之后啊，我们中国人能够发展农业的地方啊，基本上都进入了中原王朝的这个版图了。那剩下的地盘呢，大部分其实都不怎么适合农业发展啊，再加上当时的这个军事跟管理技术比较低下，所以呢，往这些地方扩张的时候啊，收益就是小于它的成本的。于是，对于我们这种农耕文明来说，理性的选择呢，就是停止扩张。所以，我们看到，即便在特别强盛的汉代、唐代，中原民族呢出兵草原，更多的也是为了震慑和惩罚这些游牧民族，而不是说为了领土的扩张。所以，并不是咱们中华文明不那么喜欢扩张啊！每一个文明啊，它强盛了之后啊，其实都有一种内在的冲动和动力啊，想去扩展自己的影响力。只是呢，在当时的这个自然环境跟生产条件的制约下，咱们中国人的扩张呢，就此为止了。但是呢，统治者可不是经济学家，他们一开始的时候啊，也不太计算这些成本收益。而且呢，总有一些统治者啊，想要青史留名嘛，所以他总是想去突破这种边界的限制。比如说汉武帝对匈奴就发动过长期战争，对吧？然后呢，东汉的时候王莽篡政之后也对草原民族啊发动过战争。明朝的时候呢，明成祖朱棣对于草原部落和越南都发动过战争啊。但是很可惜，这些战争啊其实都没有实现一个特别理想的一个目标，反而呢把国家的财政啊拖到了一个比较危险的这个境地，以至于说到后来啊，明朝的时候啊不得不借助修筑长城啊、朝贡啊、跟少数民族做贸易啊这种形式。重新恢复以前的疆域，这实际上呢，就给所有的中国古代的统治者上了一门经济学的课，告诉他们，秦汉的时候啊，已经确定的这些边界，基本就是我们中国古代生产力跟军事技术的水平下能达到的影响范围，这已经是非常合理的一个边界了，你不要再尝试去突破这些了。所以这些一次次啊出征失败的这些历史教训，就不断的强化了咱们中华文明里面不远征不扩张的这种文化。就形成了一种民族认同，一种文化特征。所以呢，强如汉武帝这种政治强人，他也在晚年的时候啊，发布这个罪己诏，对自己啊多年征战给老百姓带来的这些不利的影响啊做深刻的反思和检讨啊，并且表示呢，以后啊再也不打仗了。当然了，咱们刚才说了，有一大堆的限制条件啊，技术上啊，自然条件上啊都达不到，导致呢我们的扩张啊只能到此为止。但是这种和平不远征的文化，实际上呢也会随着我们农耕民族的技术进步发生改变啊。比如说满清入主中原之后啊，一方面呢，他跟蒙古人啊联姻，这样呢拉拢了这个草原贵族，把蒙古的版图啊就纳入到了中原王朝。另一方面呢，他还通过当时已经比较成熟的这种火器的技术啊，有了热武器了。这样呢，中原王朝在对抗草原部落的时候啊，就有了这个武器战术上的绝对的上风了。所以你看，清朝的这个版图啊，就扩张到了北方的草原，包括新疆啊、西藏这些地区。所以咱们看，清朝啊是中国历史上疆域版图最大的朝代之一。这实际上是拜技术进步所赐，技术进步降低了你扩张的成本。所以虽然扩张之后收益仍然不是很大，但是足以覆盖成本了。那么这期呢，咱们从经济学的角度就分析了生存的问题啊，其实从来就是一个弱肉强食的问题。并不存在任何一种文明天生就是爱好和平的，只不过呢，受制于当时的环境，尤其是军事技术跟管理技术水平不高的情况下，我们中国人能占领的土地已经占领了，所以呢，我们会去修长城、去和亲、去朝贡、去贸易这类和平防御的政策就成为咱们对外政策的主流，这显然是一种理性的选择。好了，本期的内容就到这里。最后呢，我要跟大家说一个小福利啊！今天不是情人节嘛？那么我在老马上书房的微信公众号里呢，做了一个小的抽奖活动，我会抽出三位中奖的朋友，每一位中奖的朋友呢，我会送你一个老马上书房的付费年会员啊！老会员应该都知道，咱们的年会员价值是199元啊！有了年会员之后呢，你可以收听未来一年之内我讲过的全部50本付费书啊！这也是为了感谢大家对老马上书房这么久以来的支持。我拿出一点微不足道的小福利来回馈一下各位忠实的用户。那么参与的方式呢？我再重复一下，是去老马双书房的微信公众号里面啊，找到情人节这一天发的一篇文章，叫做《情人节你该不该求婚》啊。在这篇文章底下呢，有详细的抽奖的规则跟领奖的方式。想听付费书的朋友呢，可以去公众号里面抽一把奖试一试。最后呢，祝各位有情人的、没情人的朋友情人节快乐。感谢你的收听，咱们下期再见。